0: Mit kærestepapa på 29 og 30 år, der har truffet en ret vanvittig beslutning. Vi har sagt vores job op, pakket vores liv i kasser og satset hele opsparingen.
1: I stedet har vi købt en envejsbillet til Asien. Vi har længe haft en drøm om at skabe os en hverdag, hvor vi arbejder uafhængigt af tid og sted. En hverdag uden fast indkomst eller fast bopæl, men til gengæld en hverdag fyldt med frihed og oplevelser.
0: Men lige nu aner vi ikke, om det kan lykkes for os. Vi har aldrig arbejdet sammen, og vi har heller aldrig været selvstændige før.
1: Vi går fra at være kærester til at skulle være sammen 24-7, og udover kærester også fungerer som hinandens kollegaer og venner.
0: Men vi har taget chancen, sagt farvel til den trygge hverdag, og i stedet drejet til Sydøstasien for at finde ud af, om græsset virkelig er grønnere på den anden side. Mit navn er Maja.
1: Og jeg hedder Stefan.
0: Og nu vil vi tage dig med på tur. I denne podcast der kan du følge vores op- og ikke mindst vores nedture, mens vi prøver at finde ud af, hvad der for os er det gode liv. Om livet som digital nomad virkelig er lykken.
1: Og så vil vi selvfølgelig også løbe med de løde til dig, der også drømmer om at rejse på fuld tid. Du lytter nu til episode 8. Det er en Q&A med spørgsmål fra jer derude.
0: Og hvis du lytter videre nu, så får du blandt andet svar på, hvem der bestemmer mest.
1: Hvordan vi konkret tjener penge, mens vi rejser.
0: Og hvordan vi finder vores kunder. Nej, vores nye hjem.
1: Jamen, det er altså lækkert en lejlighed. Det er da meget mere plads, end vi er vant til.
0: Ej, hvor lækkert. Det bliver jo så rart, at vi faktisk kan, kan pakke vores ting ud nu.
1: Vi er, som nogle af jer måske allerede ved, hjemme i Danmark igen, på grund af hele coronasituationen.
0: Vi har været så heldige at få en midlertidig lejlighed i april. Og så har vi nok hjemløs igen fra maj, men... Øh... Det er vi vant til, så man ikke, man ikke det hele løser sig. Nå, nu får I altså den Q&A, som vi i så længe har lovet, hvor vi svarer på mange af de spørgsmål, som vi har fået fra jer lytter. Men først lige en kort status. Stefan, hvordan føles det at pludselig være havnet i Danmark?
1: Altså, for mit vedkommende var jeg lidt rundt på gulvet og lige da vi kom hjem. Man skulle lige vente sig til, at situationen blev et fuldstændig behovet øh, på få dage. Ja, vores situation i hvert fald. Men, øh, Vel
0: også forældre andre ja. <laughs> på den måde Men måske lidt ekstra, fordi vi også befandt os på den anden side af kloden Ja,
1: så det var både jobsituationen for, øh, og boligsituationen og hele ja. Efter et par dage, hvor man lige skulle vente sig til, hvad der var sket Så øh, kunne jeg i hvert fald begynde at se fremad at nu øh, er det bare at, at arbejde i, igen Og have, have det godt hjemme i Danmark, indtil vi kommer afsted igen Men du var jo også rimelig berørt, som vi har hørt i de tidligere afsnit Hvordan, øh, Hvad siger du til det hele?
0: Ja, jeg vil sige, som I måske ikke hørte, men jeg kan afsløre, så var jeg ikke den eneste, der græd den dag. <laughs> Stephen, han skulle ringe hjem og fortælle sin familie, at vi kom hjem, og han kunne slet ikke... Altså jeg tror slet ikke, du fik sagt noget det første minut, du græd bare, så din mors der var sket et eller noget fuldstændig forfærdeligt, fordi du slet ikke kunne sige noget.
1: <laughs> ja, Min var lettet, at det var det.
0: <laughs> ja, så ville egentlig bare fortælle, at vi kom hjem jo. Um... Men jo, jeg har det på samme måde som dig. Jeg tog jo til Herning til min familie, du tog til Lyngby til din familie. Det var lidt specielt at være adskilt i 14 dage, mens vi var i karantæne.
1: Det var fordi, vi har været sammen 24 Ja,
0: ja. vi har været sammen 24 år et halvt år. Men på en eller anden måde var det også fint lige at få, få samlet tankerne på en eller anden måde. Men også virkelig, virkelig underligt bare at havne i min mors kælder i Herning. Altså. Det var jo ikke engang hjem for mig. Jeg har aldrig selv boet i Herning. De flyttede derind, efter jeg flyttede hjemmefra. Så øh, ja, det var bare underligt. Så i starten, vidste jeg ikke rigtigt hvad jeg... Altså, det var som om, jeg ikke havde lyst til noget de første par dage. Jeg var bare lidt, øh, lidt moodig. Jeg havde ikke lyst til at bage boller. Jeg havde ikke lyst til at løbe en tur. Det måtte jeg seller ikke, fordi jeg var i antenne. <laughs> øh, jeg havde ikke lyst til at se noget fra Netflix. I virkeligheden ville jeg bare gerne... Ja, det ved jeg ikke. Ikke være der. Bare vente på, at der var gået nogle dage, så jeg kunne... kunne komme om på igen. Men nu synes jeg, at det hele lysner. Vi er kommet ind til København midlertidigt og ja, selvom vi stadigvæk ikke kan lave noget som helst, så synes jeg, at vi er begyndt at se lidt fremad igen og har fået lidt, lidt styr på det hele. Og det er jo dejligt.
1: Det er nemlig godt.
0: Nå, men til det, det, hele handler om. Vi har fået mange, mange spørgsmål, så vi har delt det lidt op i emner det kan så godt være, at jeg ikke har gjort det helt slavisk alligevel. Men øh, rejseoplevelser, selve livsstilen, hvor man rejser rundt og arbejder undervejs, og forholdet mellem os to. Og så måske til sidst de lavpraktiske spørgsmål, øh, som også er, altså omhandler arbejde og økonomi. Det er der virkelig mange, der har til, altså hvordan vi, vi finder kunder, og hvordan vi får det til at hænge sammen økonomisk.
1: Øhm. Ja, hvilke opgaver vi kan, vi kan tage med ud.
0: Præcis. Nå, men lad os lige starte med oplevelser. Mark, spørger, hvad har jeg været jeres top 3 oplevelser undervejs? Åh oh, nej, det var den, jeg skulle have tænkt over inden, fordi det vidste at jeg ikke lige på sunde fod, at det har jeg gjort. Så det er det heldigt, det er mig, der spørger dig.
1: <laughs> jeg har virkelig fået mange fede oplevelser, det må man da sige. Hvis øh, man kan tage en helt land med sådan en oplevelse, hvis i Indien har været måske den vildeste oplevelse. Meget intens, meget spændende, også hårdt. Så, og vi... hvorfor
0: siger du hårdt? Fordi folk, der ikke øh, måske har besøgt Indien, de tænker, hårdt?
1: Ja, det, er... det var også hårdt, fordi vi skulle arbejde, mens vi var afsted. Men der er, man, der er så mange indtryk af bare en tur på, på gaden, der bliver man træt oven i hovedet. Så når man så bagefter skulle ind og sidde og arbejde, så var det ikke det nemmeste. Og så, også når man rejser på budget, som vi gjorde, så var det heller ikke det <laughs>
0: <laughs> Vi boede både nogle lidt ja. steder, og Indien er jo bare et, et sindssygt vanvittigt land, Altså jeg har aldrig prøvet at være i et land, hvor jeg sådan, følte mig sådan, at folk virkelig, virkelig, virkelig kiggede på mig.
1: Ja, det var Æm,
0: og snakkede til os hele tiden. Og man vidste bare, de vil sælge et eller andet, eller snyde os, eller sådan. Og normalt, der vil jeg sige, at vi har øh, ikke sådan fordomme, når vi rejser. Jeg synes, vi har været ret gode til at pakke fordommene væk. Men i Indien var vi simpelthen nødt til at have paraderne lidt oppe, fordi at vi skulle bare hele tiden passe på vores ting. og
1: Jamen, jeg har også hele tiden være opmærksom på, at vi ikke blev snydt.
0: Ja, eller nogen gik ja. efter os selv ind i en telebutik, altså vi skulle købe simkort, der prøvede han at snyde os.
1: Ja, eller at folk på gaden ikke øh, går med en træpæl ind i hovedet på os. Altså. Ja,
0: virkelig være opmærksom på ja. hvert det skridt, du tager, Træder du er en kolort, og er der nu nogen, der... Øh, folk er også bare ligeglade, altså de går bare, og de kører bare, altså de er jo en bil, der kørte ind i mig, altså heldigvis med lav fart, men altså var det der med, at... I kan se, at jeg ikke er vant til at være Så lidt hensyn. Nej, nej, nej. Altså, det, Der blev bare kørt ind i mig. Fordi ja, var meget, meget jeg ikke mig, ikke <laughs> flyttede mig hurtigt nok. Men, øh, men sindssygt fed oplevelse. Og et vildt land at besøge. Mm. Det var din nummer et, Stefan.
1: Ja, nu kan det være, at du kan tage ind, måske.
0: Åh, <laughs> oh, nej, men jeg har glemt at tænke over det. Jo, jo, jo. Okay. Safari, Sri Lanka. Ja. Så fed en oplevelse. Og det ved jeg også, du synes. Altså, du var helt op at køre som et lille barn, da, da vi så det jo Ja,
1: det var jeg.
0: Bare det der med at stå op, før solen står op, og køre ud øh, i det her kæmpe naturområde og spotte vilde leoparder og elefanter?
1: Ja, det var, det var, det var helt klart også på min optræden. Selv ved Sri Lanka generelt, og det ved vi også rigtig mange andre synes omkring det land. Men det var vi også helt så også med, og der skal vi i hvert fald igen.
0: Ja, vi skal 100% tilbage til, til Sri Lanka. Har vi en, altså en tredje oplevelse? Det er også lidt svært, fordi det lød skørt, at vi ikke engang kan adskille men der er sket så meget det sidste halve år, så man skal lige fordøje det hele lidt.
1: Mm -hmm. Okay, faktisk Borobudur, selvom jeg havde været der før, så synes jeg, det var en rigtig fed solopgangstur, vi var på, på det største buddhistiske tempel i verden. Vi var på, på, på Javaøen i Indonesien. Det var en rigtig fed solopgangstur, vi havde der, synes jeg.
0: Ja, jeg tror, vi kørte øhm, på vores scooter, Kl. 2 eller 3 om natten, og det var faktisk ret koldt. Vi havde ikke fået nok tøj på. Men så da solen begyndte at gå på, og vi gik op til det her sindssygt flotte, store tempel. Det var, det var en magisk oplevelse.
1: Mm.
0: Det var vi sige, det var en overtræsor. Mm. Det kan være, at vi kommer i tanke om flere undervejs. Først så spørgsmålet blev lidt langt, så nu lover vi at spille lidt op, for der er ret mange.
1: Frederikke, hun spørger, hvor mange lande vi har planer om at besøge. Hvis vi overhovedet har en plan, hvad, hvad tænker du om det?
0: <laughs> ja, nu er det jo helt lidt afbrudt, fordi vi sidder her, og vi har to steder uden en plan, fordi vi gerne vil øh, være så fri som muligt, og ja, lade øh, lad vores lyst styre, hvor vi skulle hen. Og så er der selvfølgelig også en faktor, der hedder økonomi i forhold til omkostninger ved at flytte os, øh, altså rejse fra land til land. Men selvfølgelig også er der nogle lande, som vi nok ikke lige kommer til besøge i forhold til. For eksempel Japan, ja. som jo bare vil koste... Jamen, det ved jeg ikke, det dobbelte eller det tre dobbelt af en måned, for eksempel i Indonesien. Ja, og så. det
1: er også fordi, vi har valgt at have en lang rejse frem for...
0: Og fyre alle penge af i Japan. <laughs> Man kan selvfølgelig også måske besøge Japan billigt, men øh, det tror jeg ikke er noget for os.
1: styre og... der valgte godt med og
0: Nej, altså shopping, tænker jeg også, det, også, <laughs> det
1: Nu går vi videre til spørgsmålet, der handler lidt mere om, hvordan vores livsstil har været ude på, på rejsen. Der er flere, der har spurgt øh, omkring det her, blandt andet Linea og Mia, som spørger, hvordan balancen mellem vores arbejdsliv og fritid er. Den ene har sagt, at hun kunne forestille sig, at det var lidt flydende. Hvad det sig du til det, Maja? Ja,
0: det, det giver jeg vedkommende ret i. Det er ret flydende. Det giver en helt vild stor frihed, at vi selv kan planlægge, hvornår vi laver vores arbejde. Der er selvfølgelig nogle deadlines, som vi sørger for at overholde. Men det kan også være, at der er dage, hvor vi ikke havde planlagt, at vi skulle arbejde, men lige pludselig får en arbejdsopgave ind. Og så må man jo ligesom tage stilling til her, øhm, om det er noget, man skal løse, eller du vil sige et eller andet?
1: Ja, yeah, vi har jo mange dage, hvor vi bare sidder. Det stort set det meste af dagen, arbejder. Men så kommer der jo også tit øh, om aftenen, fordi vi er nogle timer, mange timer foran, øh, nogle opgaver, der kommer ind, eller noget, der skal postes på Instagram, som man nogle af vores arbejdsopgaver også for, det passer med det rigtige tidspunkt i Danmark, og når folk er på kontoret, hvis vi skal svare e-mails og så videre. Så vi har faste arbejdstimer, men der kommer også ofte arbejdsopgaver ind. Fra højre. Ja, og så planlægger vi jo vores oplevelser efter de deadlines, vi har. Så. Præcis, præcis.
0: række og Amalie spørger nogenlunde om det samme, hvor mange dage opholder I af de forskellige steder, altså hvor tit rykker I, og bliver I på noget tidspunkt træt af at rykke så meget? Overvejer I at slå jer ned et sted længere tid ad gangen, og så få en mere fast hverdag stadig med mulighed for at rejse?
1: Ja, altså vi har jo virkelig været opmærksom på os selv hele vores rejse igennem, altså taget erfaringerne med, hvad vi kan forbedre løbende. Og der er jo en af de ting, vi har fundet ud af, det er, at vi skal, vi skal have lang, meget længere tid, end man normalt vil have hvert sted for at kunne opleve os samtidig, når vi skal arbejde.
0: Ja, yeah. så vi ikke sidder på et hotelværelse og går og en masse ting, vi kunne opleve. Så planlægger vi for det meste at være hvert sted i lidt længere tid. Og så alligevel, fordi da vi rejste i Sri Lanka, var der også nogle dage, hvor vi bare sov en nat et sted for f.eks. at tage på safari. Men så vidste vi også, at næste sted havde vi måske fem dage, ja. så vi kunne sætte to-tre dage af til at arbejde og to dage til at opleve.
1: Og ja, med hensyn til, at man kan blive træt af at skifte sted ofte, det kan man da helt klart. Mm. <laughs> Det Nej.
0: føles helt vildt, at vi har den her lejlighed, vi er i nu i næsten fire uger.
1: Ja, det føles helt specielt. Men det var også, at vi kom tilbage til Bali, som vi har været på meget efter, at vi havde rejst i lang tid her, der var det jo helt vildt lækkert, at vi havde en måned det samme sted, og kunne pakke ud for en gangs skyld.
0: Ja, for det meste har vi rejst rundt uden at pakke det store ud. Bare lige åbnet rygsækken og taget det mest nødvendige, og når vi skulle flytte videre, så bare kastede, kastede det hele i.
1: Ja, så man kan sagtens, men der kommer også på et tidspunkt, hvor man har behov for at have noget længere tid.
0: Ja, og Frederik spørger os det der med, hvor tid vi så rykker. Altså, det er nogle gange efter en nat, og så er de længste steder, vi har boet et sted var en måned. Men for det meste, vil jeg sige måske hver femte nat?
1: Ja, fx i Indien, der havde vi en fem der hver by. Akra havde
0: vi en nat.
1: Ja, men udover det. Ja. Ja.
0: Fem, fem natter i snit, tror jeg. Men så når vi er på Bali plejer vi at opholde os det samme sted, typisk en måned. Vi bruger Bali lidt som en som en base, hvor vi kan rejse tilbage til, fordi vi kender det, og vi ved bare, at tingene fungerer der. Så efter vi har rejst rundt i tre måneder i Thailand og Indien, Sri Indien og Sri Lanka, så kom vi tilbage til Bali og havde planlagt at være der i næsten 60 dage. Det blev så en smule anderledes. Mm. Nu er vi altså her.
1: Amelia spørger, er I sikre på, at I skal tilbage til Danmark i, igen engang?
0: Oh, nu, <laughs> nu sidder vi her ja. også Jeg tror det er dig, der skal svare på den faktisk Fordi at Jeg tror godt jeg kan forestille mig en livsstil Hvor jeg kun havde Danmark som
1: ja, altså, søs,
0: Men altså nu har vi jo sammen kan man sige Som
1: det sidder nu som det har været Det meste af tiden mens vi har været afsted Så har jeg mest lyst til at på et tidspunkt Er Danmark fast base Og så bare have mulighed Eller friheden til at kunne rejse ud når vi vil Altså have mulighed for at kunne have taget i tre måneder Over vinteren hvis det er det man har lyst til og... At have Danmark som fast base Ja,
0: det, øh, det er nok sådan, det bliver Men, øh, Men inden det er sikkert. Jeg synes, 6 måneder ude, af 6 måneder hjemme Det lyder altså også lækkert <laughs> Sommerperioden i Danmark Og vinterperioden et sted Det er også lækkert
1: Vi tager det, som det kommer, tænker jeg
0: Ja, det har vi gjort indtil videre mm -hmm. <laughs> Rasmus, han spørger I må med mange fantastiske mennesker på vores vej Hvor I siger på gensyn velvidende At man sandsynligvis aldrig ses igen Hvad, yeah. hvad tænker du om det?
1: Jeg vil sige først og fremmest, at vi mødte ekstremt mange fantastiske mennesker undervejs. Så det har været så dejligt, og vi har fået rigtig mange gode venner for livet, som vi kommer til at ses efterfølgende også. Og velviden, at vi ikke kommer til at se folk igen, der har vi jo faktisk fået bevist det modsatte. Vi mødte nogle øh, australske piger for nogle år tilbage på Filippinerne på en lille husbåd, som vi så har mødt nu på Bali igen, og haft det rigtig sjovt med, da vi var her i den her omgang. Jeg tror, øh, at vi er begge til at om, at når vi møder nogle nice mennesker, så tror jeg også, at vi regner med, at vi kommer til at møde dem. Altså ikke alle sammen, men for de der Filipiner vi mødte på Java, tror jeg da helt klart, vi kommer til at se på den tidspunkt. Ja,
0: de rejser os sindssygt meget, så det er fuldstændig overbevist om, at når vi kommer til Asien igen, så skal vi nok møde Kevin og Christian igen, ja. to filippinske gutter. Så vi egentlig bare mødte på en taxatur, jeg tror. Vi skulle begge to ned fra et bjerg fra en vulkan
1: Tog en til, to,
0: til togstationen. Og det er jo sådan, normalt, der skal man vente på bussen, så skal man vente på, at alle <laughs> at, at bussen er fyldt, før den kører. Og vi kunne godt se, at det blev en lille smule pres med vores tog, så det sidste gik vi ud for at finde andre, der måske skulle med en taxa. Rundt i hele byen. Ja, rundt hele byen, som så ikke var så stor, men ja. du vaded rundt, og jeg stod der med vores bagage i regnvejret. <laughs> og det lykkedes, vi kom, vi kom til at møde Kevin og Christian, og havde en teams med dem, og de var så søde.
1: Ja. Det...
0: Ja, jeg tror nok, vi skal møde dem igen.
1: Det tror jeg også. Camilla og Mark, de spørger om, I kunne forestille jer den her livsstil på sigt. Hvorfor Hvorfor ikke? Og så også, hvis man engang skulle prøve at have de der børn, kan de så passes ind i den livsstil?
0: <laughs> jeg kunne godt forestille mig livsstilen på sigt, men som vi også snakket om tidligere, måske 6 måneder ude, 6 måneder hjemme, men i hvert fald sørge for at gøre sig uafhængig af tid og sted, så det jo i princippet kan arbejde hvorfra og hvornår. Øhm, altså hvorfra man gerne vil, og hvornår man gerne vil. Øhm, så det kunne jeg sagtens forestille mig på sigt de næste mange år. Men at rejse rundt med en rygsæk og flytte hver femte dag, det er måske ikke mange, mange år. Nej. Men måske at bosætte sig seks måneder i Danmark, og seks måneder i Filipinerne, og næste år så seks måneder i Danmark, seks måneder i Indonesien. Altså det kunne jeg sagtens se ja. for mig. <laughs> og i forhold til børn, jamen det er sgu ikke lige noget, jeg tænker på endnu. <laughs>
1: Altså, jeg skal der er en på et tidspunkt i hvert fald Men, men jeg er ikke nået til planlægning endnu Hvordan det kan lade så gøre at rundt med dem men, men det tror jeg da bestemt, det kan I hvert fald i de tidlige år, så kan det godt være, at det bliver mere besværligt Når de sker i skolen men, men så langt er vi slet ikke nået til planlægningen endnu
0: Time will tell ja. Undskyld, mor og mor, I sidder bare og venter Det kommer ikke til at ske lige forløbet.
1: <laughs> nu er det hele blevet skudt på grund af corona
0: <laughs> Så nu går der endnu længere tid Vi ja. bliver sådan nogle gamle forældre nå, nå, Sådan er det Lad os hoppe videre til nogle personlige spørgsmål, som vi har fået ind, blandt andet om forholdet mellem os to. Øh, og mass spørger, og Maja spørger, om nogenlunde det samme. Hvem bestemmer mest, når I er uenige? Hvem får oftest sin vilje?
1: Det er oftest mig, der har ret, men hvem der bestemmer mest? Jeg ved ikke.
0: <laughs> ved du det ikke? Det er jo mig, der gør det. Men jeg vil sige, når... Det synes jeg. Ej, er det ikke det? Men jeg vil sige, når du så ytrer, at du er enig, så får du din vilje. Altså, hvem bestemte, at vi sidder her nu? Det var ikke mig, der købte den flyvlet hjem. Men det, er det, var så ret. det var den rigtige beslutning. Men jeg sagde, at hvis du gerne ville hjem, så skulle vi jo hjem. Jeg tror, det er mig, der tager de fleste beslutninger, men jeg tror, hvis du ytrer utilfredshed, så er jeg meget hurtig til at give dig ret, fordi at jeg godt ved, at jeg bestemmer mest.
1: Så hvis jeg er lidt ligeglad, så lader jeg dig bare til at få din vilje?
0: Ja, lidt. Hvad tænker du?
1: Det kan være.
0: Se jeg nu lader vi... mig
1: forrette igen Nej jeg synes vi er meget gode til at Ej, vi er og, og ytre Når vi har været utilfredse med noget på den her tur I dagligdagen der kan det godt være Du får, får hvis det var mest Fordi der nok øh, er flere ting Hvor jeg ikke overgår at tage diskussionen Eller bare, lad det være sådan der Men når der er noget virkelig gerne vil Så, øh, så skal så så du sætte nok på. For det dig
0: Wow Du er fucking
1: i stedet ikke Ja det er nok det, der er konklusionen. Så er der Jeppe, der spørger, hvordan I balancerer at være sammen 24-7, altså mellem arbejde, fritid og partid.
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, Jeppe. Jeg synes faktisk, at det er gået over al forventning. Jeg havde forventet, at vi ville skændes og diskutere i meget højere grad, end vi har gjort. Vi har diskuteret mere, end vi gør herhjemme. Men i det store hele, så, så synes jeg faktisk, det går rigtig, rigtig godt.
1: Men vi har også fundet råden til de største skænderier.
0: <laughs> råden til de største skænderier, mener du med?
1: Er jeg noget af sultne?
0: Ja. Vi er begge to sindssygt, jeg tabte, når vi er sultne. Ja. Så vi prøver at holde os fra at diskutere ting, når vi er sultne. For så ender det fuldstændig ikke helt, altså.
1: Ja, men vi har også været meget opmærksomme på hele tiden at snakke omkring tingene, hvordan det går, og at prøve at få optimeret på det, for at vi godt kunne tænke os, at det lykkes. Jeg tror, det er en af de gange i mit liv, jeg har været mest opmærksom på alt, hvad man har gjort, ja, forstår meget. men hele tiden var opmærksom på, hvad man kan optimere på.
0: Ja, prøve at indføre øh, nogle huskeregler, for eksempel. <laughs> På et tidspunkt har vi været så meget sammen, at vi, ingen, altså vi boede jo virkelig, virkelig tæt derude. Øh, lukkede ikke døren til badeværelset, til toilettet også, selvom man med skulle skide. Altså, og nu kan, kan, der kan den ene finde på at råbe ud på badeværelset til den anden. Ind fra sengen eller ude fra terrassen, om et eller andet spørgsmål. <lødselig> så vi er simpelthen nødt til at lave en regel, der hedder, at vi taler ikke til hinanden, ja. når vi er på toilettet. <lødselig> det, det, det
1: er det hele, man har <lødselig>
0: Og det er sygt ja. nok, at vi overhovedet skal derud, at der kommer sådan en regel, men det er som om, det hele bare er fået sammen til sidst, så vi slet ikke tænker over det. ja, ja det, det var ikke så godt.
1: <laughs> men man skal også, altså jeg synes det er helt klart, men man skal også være opmærksom på det, og lige tage sig sin par tid en gang imellem, fordi når vi også er sammen fire til syv, så gør det jo også, at man er mere tilbøjelig til at sidde på telefonen, når vi er ude og at spise en middag, fordi det ikke er vores special night of the week, hvor vi kan <laughs>
0: Du har helt ret, men det hænger faktisk lidt ja. der med det næste spørgsmål Er det nemt eller svært at bevare intimiteten i forholdet Når man på den ene side Er på ferie, eksotiske steder Og samtidig er kollegaer på arbejde Og skal det hele tiden at hænge sammen Og der vil jeg sige, jeg vil ønske at jeg bare sige, at sige I knaller som kaniner når I kommer derud <laughs> Men det er løgn ja. Det er præcis det samme, fordi man rykker arbejdet med Og rykker, rykker hverdagen ned I hvert fald hvis man har arbejdet undervejs Jeg kan forestille mig at det var noget andet Hvis man ikke arbejder undervejs Det ved jeg ikke
1: Ja, men også fordi, når vi har siddet og arbejdet sammen hele dagen, så skal man jo også lige huske, når vi er jo også kærester. Altså, altså, det er jo også nogle ting, vi kan optimere på, at vi er da blevet bedre løbende, men også at adskille lidt, så man også har sin, sin par tid sammen, uden man skal sidde og snakke arbejde.
0: Stine skriver, føler I, der er sket en ny personlig udvikling, i det I er kommet væk fra jeres venner og familie? Altså er der nogle øjenåbner den vej
1: undervejs? Jeg synes, der er... Det er sket en ekstrem personlig udvikling, og det er ikke bare, fordi vi er væk fra venner og familie, for det har vi begge to været mange gange før, men øh, der er sket en rigtig stor udvikling i, at vi skal... Ja, vi skal, har hele tiden været som er meget opmærksomme på, hvordan vi får det bedste ud af det her, men også, at vi skal skabe for forretning, samtidig med, at vi oplever samtidig med, at vi er kollegaer, så der er så mange ting, vi har skulle udvikle sammen, tænker jeg.
0: Jamen helt sikkert, men også i forhold til ikke nødvendigvis at komme væk fra venner og familie, men i hvert fald møde nogle andre mennesker på vores vej. Det kan godt inspirere en til, at man tror, at alt er opnåeligt.
1: Ja, fordi vi har mødt en del, der har, der har også taget sådan spring på samme måde, som vi har. Og, og der er alle bare sådan, ja, du kan lige meget hvad, så kan man sgu gøre det, man, man tror på. Så det
0: har været ret fedt at opleve.
1: Ja. Og så er der Rune, der spørger, hvad der har overrasket os og som vi troede ville have været anderledes.
0: Det tror jeg, har nævnt før, men det der med tiden. Jeg havde forestillet mig, at jeg bare fik så meget tid, så jeg skulle bare træne og løbe, og blive god form, og jeg skulle læse, og jeg ved ikke, hvad jeg ikke skulle. Men det var der ikke. Det er som der bare kom nogle andre tidsrøver. jeg synes, vi har, vi har brugt helt vildt meget tid på at gøre, hvad vi har lyst til. Men i stedet for måske at... Sommer, så har man måske valgt at sove 20 minutter længere, eller tid ud at surfe, eller, jeg ved det ikke rigtigt. Der er bare kommet, kommet nye ting, og der er selvfølgelig også kommet nye ting, man skulle, altså praktiske, nye praktiske opgaver. I stedet for, at man skulle gå ned og vaske i vaskerummet, så skulle man køre ned til vaskeriet, og få det vasket, og også bare det der med, at man ikke har noget mad i sit køleskab, man skal hele tiden ud og finde mad, det er hvert fald noget, der tager lang tid.
1: Ja, så, men også, så vi ikke har arbejdet, så har vi oplevet for det meste, og så har vi hele tiden skulle planlægge. Altså vi har hele tiden måske, Max har planlagt et par dage frem, så vi skal hele tiden tænke, okay, hvor skal vi bo næste gang? Hvor skal vi rejse hen næste gang? Ja,
0: har vi husket ud at købe flybilletter ud af landet? Ja,
1: vi som bum bum. Så der er hele tiden et eller andet at tænke på.
0: Fra jer skriver, at ville I have gjort det alene, uden en partner?
1: Ja, det har været fedt at gøre det sammen, og have været sammen i det. Jeg ved ikke, om jeg ville have gjort det alene, men øh, jeg håber, at da næsten, hvis det var, fordi at det er en af de fedeste beslutninger, vi nogensinde, jeg nogensinde, vi nogensinde har taget.
0: Jeg tror godt, jeg kunne have fundet på at gøre det, Line. Men jeg tror beslutningen er nemmere at tage, når man har en partner in crime, for så ved man, at man er sammen i det. Og det kunne vi også særligt se, da vi kom til den store beslutning om at tage hjem. Der tror jeg, at det var nemmere for mig at tage hjem, fordi at du sagde, nu skal vi hjem. <laughs> Men også bare have en og, og vende tingene med.
1: Så er det Selina, hun spørger, hvordan man får sin kæreste overtalt til at rejse i 6-12 måneder. Har du et godt råd til Selina der? <laughs>
0: Men det ved jeg ikke. Har jeg overtalt dig? Måske måske ikke. Ej, du har hele tiden haft en vanvittig rejsetiløs. Men ja. måske har jeg overtalt dig lidt. Jeg ved det ikke.
1: Jeg tror, vi begge to har haft den der. Det er aldrig, vi havde tænkt, at det var det, der skulle ske på et eller andet tidspunkt. Vi har ikke haft en løfte om at skulle komme væk i lang tid igen. Men hvordan, hvis du skal give det råd til Selina, hvordan skal hun så overtale sin kæreste?
0: Jeg tror, Selina måske kunne være sådan en type, der havde en lidt praktisk anlagt kæreste, som tænker, at det er ikke et godt tidspunkt at blive ved med at finde undskyld Så Selina skal lige en plan for dem. Både øh, at altså, prøve at få lidt styr på det, og så prøve måske at bruge noget mere tid på at, at planlægge det, så hun har en, en god plan at fremlægge for sin
1: kæreste. Eller hvad med noget kvindelist? <laughs> Bruger jeg det? Jeg videre det Nå, videre til næste spørgsmål, tror jeg.
0: <laughs> Thomas spørger, hvad er jeres største afsavn ud over venner og familie, og jeg tænker ikke på madvarer?
1: Hmm. hmm. Det ved jeg faktisk, altså... Jeg tror faktisk, det er det, der har været afsagnet. Venner og familie. Og altså. og nu her til sidst på Bali oplevede vi det der fællesskab med en masse gode venner, som vi kendte godt. Og det var også en del af det, man har savnet. Så det, så det var faktisk, man følte sig næsten hjemme på Bali til sidst. Er der, er der en anden, du har savnet? Når man ikke må sige mad?
0: Og man heller ikke må sige venner og familie. Det var så det, du havde ja. altid at gøre. <laughs> Nej, jeg synes faktisk, det er helt utroligt, hvor lidt vi har vi har savnet materielle ting, og hvor lidt vi har savnet og have det rigtigt hjem, og hvor lidt vi har savnet, at Danmark fungerer. Ja, altså sådan, selvfølgelig kan man sige, at vi er sundsygt taknemmelige for at være født i velfærdsstaten Danmark. Det er det noget, der er gået op for en, men det er ikke sådan, at jeg har savnet, at bussen kører til tiden, eller at jeg ved, at elektriciteten fungerer. Nej. Så det var et godt spørgsmål, Thomas, den må vi lige være der svar skyldige på. Ja, og så måtte jeg ikke sige madvarer, men jeg har savnet en squash sodavand. Der er
1: mange madvarer, vi har savnet.
0: Men især squash sodavand, når jeg, når jeg har tømmermænd. Det er så altså det bedste, at det er sådan en koldt squash sodavand, det er, vi ikke kunnet finde. Eller
1: der er til tømmermænd. Ja, det er også godt. Mm. Nå, og så spørger Mi, hvem der er den største festabe.
0: <laughs> det tror jeg, vi begge to er. Ja. <laughs> ja det, det er vi sgu nok begge to.
1: Det kommer vi nok ikke udenom.
0: Så er der Lukas, der spørger. Ja. Det er også Lukas. <laughs> Hvornår kommer jeg hjem og drikker rosé?
1: Ja, det spurgte han jo om før alt det her corona.
0: Og nu er vi så hjemme, Lukas, og vi skal nok komme og drikke rosé, så snart Mette og Margrethe giver os lov. Der er sindssygt mange, der har haft nogle lavpraktiske spørgsmål til arbejde og økonomi blandt andet.
1: Ja, både Jens Jakob, Signe, Johanne og Anne har spurgt, hvad det er for en type arbejdsopgaver, vi har med på farten.
0: Og det er en lang ret lidt forskellige arbejdsopgaver, men alle inden for digital marketing og her primært sociale medier. Det er noget, vi begge to årene har arbejdet med de sidste mange år, så det os naturligt at tage fat der. Og det kan være på konsulentbasis, eller det kan være håndtering, hvor vi lægger en strategi og eksekverer den. Og sørger for, at kundernes indhold bliver spredt bedst muligt og set af flest muligt på for eksempel Instagram og Facebook men også ret meget indholdsproduktion i form af billeder og video og tekst til blandt andet nyhedsbreve og sociale medier. Det kan f.eks. være blogindlæg eller artikler for kommersielle virksomheder. Blandt andet har jeg skrevet artikler til Shopping Center Fields nyhedsbrev, og vi har leveret billeder til et sportstøjsmærke og et smykkemærke, og video til et rejsebureau.
1: Ja, så det er jo lidt en blandet landhandel.
0: Anne-Katrine Jens spørger, hvordan prioriterer I at arbejde i en hverdag uden struktur? Og det har vi jo været lidt inde på, men jeg ved ikke, om du har noget tilføj?
1: Nej, ikke andet end, at, øh, jeg har fundet ud af, at jeg havde brug for lidt struktur i alt det her. Jeg er ikke så god til at bare at sidde på bagsætter af en taxa og, og arbejde, så jeg havde brug for at sidde koncentreret. Og så har jeg også fundet ud af, at jeg havde brug for en gammeldags papirskalender, hvor jeg kan skrive op hver dag, hvad man skal nå at have lavet den dag.
0: Så du har i hvert fald forsøgt at skabe lidt struktur i en hverdag
1: uden struktur? Yes. Og så har vi Helena, Louise, Mathilde og Christina, som alle spørger ind til, hvordan vi finder kunderne, og om vi bruger nogle specielle platforme, som eksempel WorkSum eller People per Hour. Øh,
0: og til det sidste. Nej, vi har ikke brugt øh, nogen af de platforme endnu. Vi har en lille smule brugt Upwork, men kun i ganske lille grad, fordi det ofte ikke betaler. Så den super godt, men det kan godt være, at vi kommer til det, især nu her under coronaen, hvor det ikke vælter ind med opgaver. Faktisk vil at sige, at de sidste par dage er gået okay, men øhm, det kommer også an på, hvor lang tid det har stået på. Så vi har ikke brugt nogen af de der platforme, men hvordan vi finder kunderne. Vi har fået øh, sindssygt mange opgaver gennem netværk, og så er der også noget, der er kommet lidt af sig selv gennem nogle opslag på, på LinkedIn. Og vi har også ringet rundt og, og afgivet tilbud øhm, sådan helt fra scratch. Men det er altid nemmere at få en kunde på krogen, som i forvejen ved, at de har et behov for det, man laver. Ja. Så skriver Anne, jeg ved ikke, om det er for privat, men hvor meget har I sparet op til turen, ud over det, I regner med at tjene, mens I rejser, og virkelig fine billeder, skriver hun. Tak for det. Tak, Anne. Og der er jo ikke sjældent noget, der er for privat til, at vi gider <laughs> ja, at svare på det. Vi
1: vil gerne svare på det meste. Vi har faktisk været inde på det i vores afsnit 2, hvor vi snakker om vores budget, men det er 120.000, vi havde med ud, hvor vi lige brugte næsten 20.000 inden på bare forsikring.
0: Så 100.000 havde vi med, og vi havde sådan regnet på nogenlunde, hvor langt det vil række.
1: Mm. Så er der Rasmus og Karoline, der spørger, om vi altid er enige i vores fokus på arbejdet, og hvordan vi skal tjene penge, og hvilken retning.
0: <laughs> Nej, Rasmus og Karoline, det er vi ikke altid enige om.
1: Vi er heller ikke altid enige med os selv omkring det. Vi har haft mange diskussioner om, hvilken retning vi skal gå.
0: Ja, hvor man skal lægge sin, sin æg, og hvad man skal satse på. Vi sind, Der er nogle ting, som vi sindssygt gerne vil blive bedre til, for at på sigt kunne, at kunne udbyde det. Men det tager også tid, så det er altid lige en afvejning af, hvor mange timer skal man bruge på noget, der ikke giver penge, men måske på sigt kan vi give penge. Ja. Så vi er ikke altid enige, men jeg synes, vi, vi prøver at balancere det meget godt, og så har vi altid en snak om, at for det meste, det der giver penge her nu, er der, hvor vi skal lægge vores kræfter. Og når vi så ikke har arbejde, der giver penge her nu, kan vi bruge tid på noget, der på sigt kan overføje noget. Og så alligevel, for vi bruger tid på podcasten, ja. og det er jo bare sjovt at <laughs> Den tjener vi ikke nogen penge for.
1: Men vi er, vi, jeg synes, vi er gode til at lytte til hinanden og snakke det igennem, når vi har nogle tanker omkring, hvad vi godt kunne tænke os at bruge kræfter på.
0: Så er der også to spørgsmål, som er næsten ens her fra Nicoline og Julie. God råd, hvis man gerne vil leve som jer. Hvordan kommer man i gang? Og hvor mange aftaler havde I landet med potentielle kunder, inden I to afsted? sted?
1: Mit bedste råd vil helt klart være at have en opsparing, inden man tager afsted. medmindre man har en, en god kundebasis i forvejen, som kan gøre, at man har råd til at leve derude.
0: Og så spørger hun også, hvor mange aftaler, vi havde landet med potentielle kunder, inden vi tog afsted. Og der havde vi landet tre, men det var tre mindre, så altså slet ikke nok til at leve for det. Og ja, det er et godt råd det der med at have en opsparing, fordi så får du ro i maven, og sætter ned og lægge et budget og finde ud af, hvor billigt kan du leve derude, og hvor billigt vil du leve derude. For vi kunne også godt leve billigere, men vi ville jo også gerne have råd til indimellem at kunne gå ned på en af de dyre restauranter og have en middag med vores venner og købe en flaske vin.
1: Ja, for en massage, altså.
0: <laughs> ja, så gør op med dig selv, hvor, hvor, hvor billigt du kan leve derude, hvor billigt du vil leve derude, og så prøv at regne ud. Altså sæt dig ned med en lommeregner og find ud af, hvis du har 100.000, hvor, hvor mange måneder kan du så leve for det, hvis du ikke tjener en krone?
1: Ja, ud for det, du gerne vil. Og så også, at vi tog tilbage den første måned, fordi vi kendte Bale, og det var også en rigtig god beslutning, synes jeg i hvert fald, fordi vi der havde mulighed for at komme ordentligt i gang med arbejdet, uden vi havde behov for at skulle ud og opleve det ene eller andet. Eller rejse rundt for den skyld, som man også bliver ud med af. dag.
0: Ja, så enten start med at have penge til at rejse rundt og lige få det værste løbet af, hvis man kan sige det mm. sådan. Og ellers tage hen og starte et sted, hvor du kender, hvor du føler dig tryg. Hvor du ikke føler, at du går glip af noget hver evig eneste dag ved at, ved at starte ud og lige falde til derude. Nå, Anna-Kathrine Jens, hvordan holder I så stramt et budget, og Karolina og Rasmus spørger om noget lignende. Hvordan prioriterer I det lave budget og en forhåbning om at kunne blive i udlandet længe frem for dyre rejseoplevelser?
1: Vi vil jo bare så gerne det her, så jeg synes ikke, det på noget tidspunkt har været en øvreoplevelse at skulle spare. Vi har bare helt sådan været opmærksomme, hvad vi bruger vores penge på.
0: Ja, det er ikke sådan, at jeg føler, at vi har... der er ting, vi ikke har gjort, fordi vi ikke har haft råd. Men hvordan vi holder det rent lavpraktisk. Så bruger vi jo den app, som vi tidligere har talt om, som Stefan skriver alle udgifterne op i. Er det egentlig bare så, vi har en idé om, om vi er gået over budget, eller vi har lidt ekstra at gøre med? Så det er jo bare virkelig smart. Hvad hedder den, Stefan?
1: Ja, den hedder Daily Budget.
0: Og der kommer alle udgifter altså ind i. Ja. Hver en krone.
1: <laughs> Og så fandt vi jo også ud af, at vores øh, oplevelsesbudget skulle forhøje lidt løbende, fordi at vi selvfølgelig ikke skulle gå ned på oplevelser.
0: Præcis. Og hvis I gerne vil have tilsendt vores budget, så kan I bare skrive til os, så kan vi, øh, vi sende det, så I kan se nogenlunde, hvad vi bruger pengene på, og hvor mange penge vi bruger på mad, hvor mange penge vi bruger på leje og scooter, og hvor mange penge vi bruger på alt muligt andet. Så send os en besked, hvis I vil have det tilsendt. Det kan Gør på Facebook eller Instagram. Frederik kan skriver, har I tænkt over, hvilke former for passiv indkomst, der kan supplere det, I tjener?
1: Tak for det, Frederik. Nej, det har vi ikke, men det kan da godt være, at vi skulle gøre det.
0: Det er en god idé. Det er ikke sådan, at vi har en kæmpe sum penge, vi kan kaste i aktier, men det kan være, at der er andre ting, vi kan gøre. Måske kan vi skrive en bog. Hvad ved jeg?
1: Hvis der er nogen, der har nogle gode råd derude, må jeg også gerne sende en vores vej.
0: Ja, hvis der er nogen, der har gode idéer, eller jeg tænker at næsten, at Frederik kan mig have tænkt et eller andet, da han har skrevet det her. Så Frederik, kan du give os en besked, så kan vi dele det med resten i en anden podcast.
1: Så er der lige sidste spørgsmål, som jeg nok tror, der er lidt ironisk, men lad os lige tage den alligevel. Det er Josefine, der spørger. Vigtigt spørgsmål. Jeg har længe tænkt over, når rejseinfluencerpar lægger billeder op, hvem fine tager alle de par-billeder.
0: Og Henriette, hvem tager alle de flotte fancy-billeder af jer?
1: <laughs> ja, vi er jo nok ikke rejseinfluencerpar, men vi tager da mange billeder. Det gør vi. Og det er ofte vores stativ, der tager dem.
0: Ja, altså så mange billeder tager vi nok ikke sammen, men når vi gør, så plejer vi at stille vores, vores lille stativ op. Så ja. det er vores, vores lille ven. Yes, det var sidste spørgsmål, og det blev lidt langt måske. Hvis I ikke fik svar på jeres spørgsmål her, eller bare vil have uddybet noget, eller som sagt have tilsendt vores budget, så kan I skrive til os, og så skal vi nok forsøge at svare. I kan eventuelt skrive på Facebook eller på Instagram. Jeg hedder Maja Grønhold, men med O og ikke med Ø på Instagram.
1: Og jeg hedder Landgreve, landgreve i et ord. Tak fordi du lyttede til Det gode liv af ledet som digital nomade Lykken. Hvis du kan lide, hvad du lige har hørt, så vil du meget gerne anbefale vores podcast til familie og venner. Det bliver vi altid så glade for.
0: Vi satser på at holde podcasten i live herhjemme i Danmark, og i næste afsnit der skal I møde Mille. Hun har ledet som digital nomade i mange år sammen med sin mand Christian og deres to børn. Hun vil gøre op med tanken om, at freelancer ikke kan tjene gode penge, og så afslører hun også, hvor meget de selv tjener. Og så kommer hun selvfølgelig også med en masse gode råd til dig, der ønsker at afprøve den her livsstil.